0: ein Kollege sagt immer, dass es Corona ist eigentlich wie beim Sport. Ich brauche eben halt Körperspannung bis zum Schluss, damit es eben halt durchstehe und man stellt eben halt fest, die Körperspannung wird immer weniger. Die Maskentrageakzeptanz wird immer weniger, dass man Abstand halten muss, das wird weniger. Also da muss man schon immer noch mal wieder ein bisschen Druck aufbringen und sagen, Leute, Corona ist noch nicht vorbei. Wir müssen da leider noch durch.
1: Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
2: Erfolg lässt sich nicht erzwingen, aber man kann viel dafür tun. Über Kommunikation, Führung, sicheres und gesundes Arbeiten und Motivation der Beschäftigten. Die BGETEM ist die Berufsgenossenschaft für die Branchen Energie, Textil, Elektro- und Medienerzeugnisse und sie ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 4 Millionen Menschen in mehr als 200.000 Mitgliedsbetrieben. Im Podcast der BGETEM kommen Themen aus der betrieblichen Praxis vors Mikrofon. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Katrin Degenhardt. Ja, nicht mehr lange und der dritte Corona-Winter steht vor der Tür. Denn die Pandemie ist nicht vorbei. Und da stellt sich die Frage für viele Unternehmen, wie sie den Betrieb möglichst reibungslos gestalten und gleichzeitig den höchstmöglichen Schutz ihrer Beschäftigten sicherstellen können. Meine Gäste zu diesem Thema sind heute Diplom-Ingenieur Carsten Speidel von der Atlas-Elektronik GmbH. Herr Speidel ist leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit des Unternehmens und gehört dem betriebseigenen Krisenstab Corona an. Er kennt sich im Infektionsschutz bestens aus und weiß um die vielen Schwierigkeiten aus der Zeit der Pandemie bis zum heutigen Tag. Und mein anderer Gast ist Frank Göller. Er ist Leiter Aufsicht und Beratung in der Präventionsabteilung der BG ETHE. Er und seine Kolleginnen und Kollegen haben seit Beginn der Pandemie viele Mitgliedsbetriebe der BG begleitet und beraten, unter anderem über eine extra eingerichtete Corona-Hotline. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Moin. morgen. morgen.
2: Zunächst einmal eine Frage an Sie, Herr Speidel. Als Mann aus der Praxis, nehmen Sie uns doch bitte noch mal mit ins Jahr 2020. Wie war das, als es im März hierzulande so richtig losging mit Corona? Wie hat da Ihr Betrieb reagiert?
0: Wir haben so Notfallszenarien sowieso schon integriert gehabt, haben dann einen Krisenstab zusammengerufen und haben erstmal geguckt, die Lage sondiert. Was bedeutet das jetzt eigentlich alles für uns als Betrieb? Intensiv mit unserer Betriebsärztin zusammengesessen, viel in den Medien geguckt, was passiert da eigentlich alles. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der ThyssenKrupp Marine Systems und haben da dann auch mit deren Krisenstäben uns zusammengetan und erstmal geschaut, was auf uns dazukommt.
2: Welche Maßnahmen haben Sie denn dann ergriffen und was hat sich da dann getan?
0: Genau, wir haben erstmal ähm, relativ schnell angefangen, versucht, die Leute ins mobile Arbeiten zu bringen, damit wir ähm, wirklich die, die Plätze entzehren konnten. Da hatten wir das Problem der Rechner, erstmal so viele Laptops zu besorgen, weil wir in der Regel, unsere Ingenieure haben noch Desktops gehabt. Und dann haben wir geguckt, wo kriegen wir eigentlich Masken her? wir wussten ja nicht, wie lange das dauert. Wir haben im ersten Zeitraum haben wir auch noch ganz viele Handschuhe gespendet, weil wir relativ viele hatten. Nachher haben wir keine mehr bekommen. Und dann haben wir Masken verteilt. Tests gab es ja noch nicht zu der Zeit. Leute separiert. Wir haben dann, wo es nicht ging, Plexiglasscheiben aufgestellt. Wir haben geguckt, was machen wir eben halt in der Produktion? Wie können wir da entzerren? Die Kollegen haben dann zum Beispiel Filtermasken Gehabt, weil sie mit Gefahrstoffen arbeiten. Aber da ist die Ausatemluft dann wieder nicht gefiltert. Da haben wir dann über 3D-Druck Aufsätze gebastelt, dass wir da immer noch eine OP-Maske vorne vorziehen können. Also das waren so die, die ersten Aufgaben, die wir hatten, zu bewältigen.
2: Welche Infektionsschutzmaßnahmen bestehen denn aktuell im Betrieb?
0: Also wir haben jetzt zum Sommer hin gar nicht so runtergefahren, weil ja von Anfang an schon hieß, äh, naja, der Sommer wird leider nicht so entspannt wie letztes Jahr. Wir haben immer noch das mobile Arbeiten, wenn bei uns die ähm, Kollegen an der Schlange stehen, weil sie im Kiosk sich was zu essen holen wollen oder in der Kantine, haben die eine Maske zu tragen. Ansonsten haben wir keine Maskenpflicht mehr. Wir haben da, wo sich zwei Leute gegenüber sitzen, am Schreibtisch haben wir überall Spuckschutz aufgestellt. Wir haben ein eigenes Testzentrum, wo wir, ähm, wenn wir eine Besprechung haben und man nicht mit Maske sitzen möchte, muss man sich vorher noch testen. Wir machen das so, dass man sich anmelden muss in der Kantine, dass wir so einen Überblick haben, wer ist denn eigentlich in der Kantine zum Essen gewesen, zu welcher Zeit. Da haben wir Schichten eingeführt, die ganzen Sozialräume, also Pausenräume für die Produktion sind entzerrt, dass wir da über einen Meter 50 Abstand hinkriegen oder mehr. Das sind noch so die Maßnahmen, die wir zurzeit haben.
2: Jetzt wollen wir mal zu Ihnen schwenken, Herr Göller. Welche Unsicherheiten haben Sie denn beobachtet und beobachten Sie jetzt auch in den Betrieben mit Blick auf Corona? Zum Beispiel Stichwort rechtliche Grundlagen. Das ist ja alles im Moment so eine etwas, ja, wie soll ich sagen, so eine Grauzone.
1: Ja, eigentlich ist es keine Grauzone, aber Ihre Frage vorangestellt, welche Herausforderung bzw. was haben wir am Anfang beobachtet? ist eigentlich schon eine gute Beschreibung meines Vorredners. Es muss halt sehr viel Wissen generiert werden, was sind denn geeignete Schutzmaßnahmen und, und wie ist denn überhaupt die Infektion dieses Virus, wie sind die Infektionswege, was sind geeignete Maßnahmen. Wir als Unfallversicherungsträger waren ja auch von dem Lockdown betroffen im Außendienst. Das heißt, wir kamen nicht so wirklich in die Betriebe, weil die ja auch sehr vorsichtig und, und auch agieren mussten. Und wir haben halt früh angefangen, eben genau das Wissen, was Herr Speidel da darstellt, in Handlungsempfehlungen auszuarbeiten, um den Betrieben von Anfang an auch Hilfestellungen zu geben. Und das waren ja die Vorlagen von allen rechtlichen Grundlagen. Das heißt, überhaupt mal zu schauen, was sind denn geeignete Maßnahmen in den Betrieben, um dem Infektionsschutz Genüge zu tun. Die Handlungsempfehlungen, die wir hatten, die waren ja vor allen Rechtsauslegungen ja vorhanden. Und man hatte schon eine gute Basis, entsprechender Hilfestellungen zu geben. Der Coronavirus war ja auch über den Sommer nicht weg. Die rechtliche Grundlage ist letztendlich genau immer das, wenn man gewisse Gefahren hat, was zu tun ist. Das ist nämlich die Gefährdungsanalyse. Die Gefährdung Corona ist da, also man muss dann im Prinzip systematisch vorgehen und auch das Infektionsgeschehen regional, aber auch im Betrieb mal beobachten. Was sind denn geeignete Maßnahmen, um dem Infektionsschutz da Genüge zu tun? Und da haben wir ja ganz viel Erfahrung aus den letzten zwei Jahren gesammelt, was geeignete Maßnahmen denn sind, wie eben auch über die Gefährdungs Beurteilung erlebt. Eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung. Ich brauche eine Gefährdungsbeurteilung. Es ist ja gesetzlich auch gefordert. Und die Überlegung ist ja die, die Infektionsmaßnahmen, die notwendig sind, im Zusammenhang mit Corona eben zu integrieren in die Gefährdungsbeurteilung, die ich ja eh machen muss. Es ist ja so, dass es eine zusätzliche Gefährdung ist, die man früher gar nicht so beobachtet hat. Das heißt, wir hatten zwar Viren, mit denen man im Gesundheitswesen Kontakt hatte. Da gibt es geeignete Gefährdungsbeurteilungen, da gibt es geeignete Maßnahmen, wie man damit umgeht. Und das ist jetzt durch das Corona hat das auch eine Bedeutung bekommen, Infektionsschutz auch innerbetrieblich zu betrachten. Diese Maßnahmen konnte man im Prinzip aus dem Gesundheitswesen so ein bisschen übertragen, eben mit diesem Maß getragen, wie kann man sie schützen. Insofern ist es ja keine freiwillige Sache, sondern es ist eine Forderung, die letztendlich in der Verantwortung des Unternehmens liegt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen und entsprechend entsprechende Gefährdungsbotung zu implementieren.
2: Herr Speidel, wie sieht denn jetzt Ihr Konzept für die kommenden Herbst- und Wintermonate aus? Ist er jetzt etwas anders als vor zwei Jahren? Ja, also
0: nicht mehr ganz so streng, muss man ehrlich sagen. Wir haben weiterhin das Testen, was ich gerade schon gesagt habe. Wir haben eben halt ein eigenes Testzentrum. Darüber versuchen wir viel abzudecken. Wir haben versucht, relativ gute Tests zu besorgen, die eine sehr hohe Trefferquote haben, dann auch wieder ja, Maske tragen und dies vereinzeln eben halt Homeoffice, dass wir das eben weiter aufrechterhalten.
2: Herr Göller, Homeoffice ist ja ein ganz wichtiger Punkt, aber das geht natürlich nicht in allen Bereichen. Was also tun in anderen Bereichen?
1: Homeoffice ist ja nur eine Möglichkeit, letztendlich sich vor dem Coronavirus zu schützen. Es gibt natürlich Produktionsbereiche, da geht es nicht. Da gibt es kein Homeoffice und da gibt es natürlich geeignete Maßnahmen eben einer gewissen Kontaktreduzierung, Abstand. Es gibt Möglichkeiten, entsprechend durch raumlufttechnische Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass eben der Coronavirus sich nicht, wenn jemand infiziert ist, sich nicht dauerhaft im Raum befindet. Aber auch ganz wichtig Maske tragen, eben um sich da nicht zu infizieren. Es gibt die Möglichkeit, die Produktionsprozesse entsprechend so anzupassen, dass nicht so viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt an einem Ort arbeiten. Ich will verhindern, dass sich jemand mit dem Coronavirus ansteckt und dann überlegen, dann sind wir schon bei der Gefährdungsbeurteilung, was sind denn die geeigneten Maßnahmen in der Kombination? Homeoffice ist natürlich eine Maßnahme und es gibt aber auch andere Maßnahmen, die ja entsprechend auch in den Handlungsempfehlungen, wie auch eben dargestellt, herangezogen werden können. Und die muss man einfach nach dem gesunden Menschenverstand und nach der Notwendigkeit des Schutzes miteinander kombinieren. Und da ist man auf einer relativ sicheren Seite.
2: Wie unterstützt die BGE-TEM denn Betriebe auch weiterhin beim Infektionsschutz? Die Corona-Hotline ist ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Genau. Also die Corona-Hotline ist für uns eigentlich so der zentrale Bestandteil, eben den Betrieben Hilfestellungen zu geben, eben nicht nur textalisch, sondern eine Möglichkeit haben, jemanden mal persönlich Fragen zu stellen und ja auch vielleicht gewisse Feedbacks zu geben. Und für uns ist es die absolut perfekte Möglichkeit, eben auch so ein bisschen das Ohr an der Zeit zu haben. Was sind denn so die konkreten Probleme in den Betrieben? Was sind denn so die Fragestellungen, die aktuell sind? Und der nächste Schritt ist nämlich genau da, die entsprechenden textalischen Hilfestellungen zu geben. Geben in Handlungsanweisungen, Handlungshilfen, in Checklisten für Gefährdungsbeurteilungen. Dreh- und Angelpunkt bildet da für uns die Corona-Hotline. Wir hoffen uns jetzt auch in der anstehenden Herbstphase da relativ viel auch Hilfestellungen zu geben, aber auch für uns Input zu bekommen. Wo sind denn da noch Restfragen, die da noch offen geblieben sind? Und das Interessante ist, dass wir diese Aspekte, diese Menge an Fragen, wir entsprechend auch in unsere, sage ich jetzt mal, FAQs mit reinbringen könnten, um auch über unseren Internetauftrag entsprechend dort zielorientiert und branchenorientiert entsprechende Hilfestellungen zu geben.
2: Herr Speidel, wie hat denn die BGETEM Sie unterstützt? Haben Sie auch mal die Corona-Hotline genutzt?
0: Ja, zum einen haben wir von der BGETEM auch so eine Mustergefährdungsbeurteilung. Gibt es da als Checkliste? Die haben wir uns dann runtergezogen aus dem Netz und geguckt, weil man selber dann nachher gar nicht mehr weiß, was haben wir denn eigentlich alles für Maßnahmen getroffen, dass nachher überall Desinfektionsspender standen. Das war für uns normal, aber dann konnten wir da zum Beispiel wieder einen Haken hintermachen. Also die Empfehlung haben wir uns genommen. Dann kam bei uns die Diskussion auf, stehen zwei Schreibtische gegenüber. Wie ist denn das jetzt? Ein Schreibtisch hat eine normale Tiefe von 80 Zentimeter. Ich soll 1,50 Meter 50 Abstand einhalten. Da habe ich noch Bildschirme zwischen. Muss ich noch mehr machen oder reicht das? Da kam dann eben halt auch die Empfehlung, naja, aber du beugst dich ja eben halt mal nach vorne über einen Schreibtisch rüber. Das heißt, du hast die Meter 50 dann vielleicht nicht mehr. Also wäre es da schon empfehlenswert, entweder die Schreibtische weiter auseinanderzuziehen oder eben halt einen Spuckschutz aufzustellen. Das sind so die Fragen, die wir dann auch dann an die bge gestellt hatten und mit denen diskutiert haben.
2: Es gibt ja im Moment jede Menge Krisen und Fragen, denen sich Unternehmen jetzt stellen müssen, auch abseits der Pandemie. Wie behält man Corona in der Praxis trotzdem auf dem Schirm? Wie schafft man es, die Mitarbeitenden auch wirklich da am Ball zu halten?
0: Ja gut, zum einen hängen bei uns immer noch und wir auch immer wieder neu auf Schilder, dass man noch mal daran erinnert, bitte Abstand halten, Maske tragen, da wo erforderlich. Wir wollen es jetzt eben halt auch nicht überziehen, weil wir eben doch schon feststellen, für viele ist es Alltag geworden. Die kommen rein, setzen ihre Maske auf oder halten eben halt Abstand, sodass wir da auch nicht permanent drauf hinwirken. Aber hin und wieder gibt es dann eben nochmal eine Veröffentlichung im Inline, dass wir eben halt auf Maßnahmen hinweisen. Wir sind auch international viel unterwegs, ähm, andere Länder, andere Sitten. Da müssen wir natürlich auch immer gucken, ähm, wo wir dann die Mitarbeitenden nochmal vorher briefen, was bedeutet das jetzt gerade in Brasilien bei einer Tochter von der TKMS, was bedeutet das, wenn wir äh, zu den Niederlassungen nach Indien fliegen oder nach England oder wo auch immer. Also das regelmäßig mal so ein, wieder einen Hinweis geben, denkt dran, Corona ist noch nicht vorbei, aber wir übertreiben es jetzt auch nicht.
2: Und wie haben die Beschäftigten vor zwei Jahren auf diese veränderten Bedingungen und die Schutzmaßnahmen reagiert und wie reagieren sie jetzt? Hat sich da irgendwas verändert?
0: Ja, gut, am Anfang wusste ja keiner, was bedeutet das wirklich und die ganzen Coronaviren sozusagen, die Varianten waren ja teilweise auch noch ein bisschen schlimmer als Omikron jetzt. Das heißt, da haben wir wirklich auch immer geguckt, wie viele Mitarbeiter sind dann wirklich ins Krankenhaus gekommen oder nicht, aber also schon sehr viel. Angst da. Ein Kollege sagt immer, dass es Corona ist, eigentlich wie beim Sport. Ich brauche eben halt Körperspannung bis zum Schluss, damit es eben halt durchstehe. Und man merkt fest oder man stellt eben halt fest, die Körperspannung wird immer weniger. Die Maskentrage, Akzeptanz wird immer weniger. Dass man Abstand halten muss, das wird weniger. Also da muss man schon immer noch mal wieder ein bisschen Druck aufbringen und sagen, Leute, Corona ist noch nicht vorbei. Wir müssen da leider noch durch. Wenn ich überlege, wir haben irgendwie, glaube ich, im Sommer 2020 haben wir dann schon überlegt, wie kommen wir wieder zur neuen Normalität, war das erste Gespräch. Und jetzt sind wir 22, Ende 22 und ähm, sprechen immer noch über die fast gleichen Maßnahmen.
2: Welche Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten für den Infektionsschutz, ob jetzt gesetzlich vorgeschrieben oder nicht?
0: Abstand halten, Maske und die Tests, das sind so die drei Punkte für mich.
1: Ja, und das andere ist halt einfach Kontaktbeschränkungen, sich überlegen, wenn das Infektionsschutzgeschehen wieder hochgeht. Und das andere ist natürlich auch, dass durch das Homeoffice ja auch eine Möglichkeit ist, wenn Tätigkeiten ins Homeoffice verlegt werden können. Das wird ja jetzt in der neuen Arbeitsschutzverordnung als Empfehlung ausgesprochen. Innerbetrieblich kann man, denke ich mal, aufgrund der Erfahrungen, die man in den letzten zwei Jahre gemacht hat, auch was machen, um seine eigenen Mitarbeiter zu schützen.
2: Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie beide. Wie sehen Sie denn die Neufassung der Corona Arbeitsschutzverordnung? Fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Göller.
1: Also die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung beinhaltet ja letztendlich Aspekte, die wir aus den Regelungen zuvor ja schon kennen. Es ist halt nochmal ein klarer Hinweis darauf, politisch gesetzt, auf was es eigentlich ankommt. Und Dreh- und Angelpunkt ist ja die Aspekte, die in der Arbeitsschutzverordnung sehen, was sind geeignete Infektionsschutzmasken. Von daher positiv, das noch einmal zusammenzufassen und das nochmal eben in so einer Arbeitsschutzverordnung nochmal allen zugänglich und, und klar zu machen, worauf es ankommt.
2: Mhm. Herr Speidel, wie sehen Sie das?
0: Ja, ich fand den Referentenentwurf ein bisschen besser. Der war ein bisschen genauer, wurde mir reingeschrieben, was wirklich gefordert ist. Das ist jetzt in der Endfassung, ist das alles ein bisschen verweichlicht, dass man eben halt als Unternehmen wieder ähm, selber mehr entscheiden kann. Aber im Großen und Ganzen, wie gerade schon gesagt, sind das eben halt ja die Grundlagen, die wir eigentlich die ganze Zeit schon hatten. Mobiles Arbeiten, Entzehren, Testen und Maskenpflicht das, was eben halt in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt wurde, lässt man ja weiterlaufen eigentlich.
2: Gut, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle erst einmal ganz herzlich bei Ihnen beiden. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn am Ende eines jeden ganz sicher Podcasts werden wir immer ganz spontan. Und das möchte ich jetzt auch mit Ihnen sein. Und deswegen haben wir ein paar auch themenfremde Fragen an Sie zum Thema Vorbereitung oder vorbereitet sein. Denn schließlich geht es ja in unserem Podcast auch um Vorbereitungen für den Herbst und für den Winter. Ich stelle Ihnen die Fragen einfach immer abwechselnd. In Ordnung?
1: In Ordnung, ja. Gerne.
2: Ja, gerne. Gut. Wer möchte denn beginnen?
1: Ja, ich kann beginnen.
2: Herr Göller, gut. Herr Göller, haben Sie derzeit immer eine Maske dabei? Ja. Herr Speidel, wann ziehen Sie gewöhnlich Ihre Winterreifen auf? Im Oktober. Das ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Ja. Herr Göller, planen Sie eine längere Radtour oder Wanderung vorher auf der Karte oder fahren bzw. laufen Sie einfach los?
1: Uh, äh, ja, erstmal fahre ich dorthin, wo ich die, die Wanderung oder die Radtour durchführe und dann in der Regel per Karte.
2: Okay, also eine gesunde Mischung. Herr, genau. Herr Speidel, rede lieber vom Zettel ablesen oder einfach drauf losreden?
0: Also ich schreibe die zwar immer vorher einmal vor oder überlege mir, was ich sagen will, aber dann ablesen, äh, nicht ablesen, sondern spontan.
2: Also auch so ein gutes Mittelding. Herr Göller, ja. Überraschungsbesuch oder Terminkalender?
1: Überraschungsbesuch.
2: Herr Speidel, kochen nach Rezept oder ganz kreativ?
1: Ganz kreativ.
2: Und Herr Göller, Koffer packen mit Liste oder einfach alles reinschmeißen?
1: Ui, ähm, reinschmeißen.
2: <lacht> also ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern für dieses interessante Gespräch und dass sie auch ganz spontan mitgemacht haben. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir konnten Ihnen in diesem Podcast mit Erfahrungen, Beispielen und praktischen Tipps aus der betrieblichen Praxis helfen, damit Sie gut durch diesen Winter kommen. Und das ganz sicher.
1: Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.